0: Pessoal, muito bom dia. Estamos aqui no nosso último dia da Semana de Educação né, e do nosso FIC, Festival de Invenção e Criatividade, que já acontece na nossa rede desde 2018. Em 2018 aconteceu no SemForp, junto com a Semana de Educação, né, de forma presencial, e agora estamos nesse formato totalmente online, com essas atividades voltadas mais para a aprendizagem criativa. E hoje, né, para est estar aqui conosco, é, mais uma vez, a equipe da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, né, é, é o terceiro momento dessa parceria, e aí eu vou convidar agora o Léo Burdi. Burdi. <risos> Perdão, Léo. Perdão, <risos> Léo. Oi Vanessa. É... Bom dia.
1: Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão?
0: Tudo bem, Léo? É... Pessoal, para quem não conhece, o Léo Gord, ele é pesquisador do MIT há mais de 20 anos e ele é o diretor da REBAC, da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Vou convidar o Léo aqui para falar um pouquinho da trajetória dele, né, que não é pequena, fique à vontade.
1: Legal, acho que um, um ponto importante na minha descrição é que eu sou um, um super fã do trabalho de vocês aí de São Bernardo do Campo, há muito tempo, é. antes mesmo de a gente começar esse trabalho aqui com, com a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, a gente já ficava de olho no que vocês estavam fazendo aí em São Bernardo, em busca de muitas ideias, né, e é, sempre um, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, né, e já tenho muita saudade, já faz, acho que a última vez que eu tive aí em São Bernardo foi justamente na, né, na semana da Educação mesmo, educação. Né? É em 2019, então já faz um bom tempo, né, vamos ter que vamos ter que resolver isso, né.
0: Foi na SEBAC, né, na segunda conferência de... É...
1: Brasileiro de Aprendizagem Criativa. Isso. Né? <risos> então, foi boas memórias, boas memórias ali, assim.
0: Que bom, e é uma honra estar aqui com você também, viu, para nós. <risos>
1: é, o, o prazer é meu, assim. É, eu queria fazer uma, uma breve audiodescrição, aí eu vou contar um pouquinho do, do trabalho que eu venho fazendo aqui nos Estados Unidos. Aí a gente vai entrar na um pouquinho, vou falar um pouco também sobre a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, e a gente vai entrar no tópico da nossa conversa de hoje, que é sobre aprendizagem criativa e integração é, curricular. Tudo bem? Então, é, é, eu sou o Léo, né, sou um homem, tenho cabelo castanho curto, é, tenho olhos verdes, hoje eu estou usando uma camisa verde, de mangas curtas, e atrás de mim tem uma parede branca, meio sem graça assim uma, uma coisa que não dá para perceber na telinha é que eu sou muito alto né eu tenho mais de dois metros de altura né então é acho que é assim que acho que vocês, vocês me veem vocês é difícil de esquecer assim eu sou muito alto mesmo. e se a gente puder é, compartilhar um pouco os slides agora eu eu já tô há mais de 20 anos nos Estados Unidos né eu moro na, na região de Boston e eu trabalho numa instituição que é o MIT Media Lab, que é o Laboratório de Mídias do, do Instituto de, de Tecnologia de Massachusetts, que é um lugar de tecnologias super avançadas, assim, onde a gente lança muitos conceitos que, que às vezes, estão 5 ou 10 anos na frente de, de, dos produtos que acabam chegando nas nossas casas. Né? E dentro do, do Media Lab, eu trabalho num grupo de pesquisas, que é o, o Lifelong Kindergarten Group, que é o jardim de infância para a vida toda. Né, que é um grupo super legal, e a gente tem esse nome porque a gente se inspira muito naquilo que a gente vê acontecendo no jardim de infância, ou pelo menos via acontecendo no jardim de infância, né, que é um espaço em que as crianças elas têm muita oportunidade de aprender a partir do brincar e da exploração livre né, da, da, das coisas, mas sempre tem muita intencionalidade por trás dos materiais e do espaço né, em que elas se encontram. E, então, quando elas entram no, no espaço, no jardim de infância, às vezes tem os cubinhos de madeira, tem caixa de areia, tem, tem plantas e outras coisas, a partir da, dessa interação e da construção com esses materiais, elas acabam é, desenvolvendo uma série de habilidades né, e, e atitudes que são muito importantes para o desenvolvimento delas. Né? Então, a questão de, de da motricidade a né, questão da, da, do compartilhar, do, do, do interagir com outras crianças e adultos, uma coisa que é super importante para aquela faixa etária, né, e que a gente acredita que esse tipo de, de abordagem tão natural e gostosa né, que a gente vê no jardim de infância, é algo que a gente deveria e poderia né, estender para o resto da nossa vida, né, da nossa vida educacional e, e além. né, Só que, infelizmente, quando a gente se gradua, né, se forma no jardim de infância e acaba entrando no no ensino mais formal, assim, muita coisa acaba se perdendo. Né? De repente, a gente tem que ficar é, sentadinho, escutando alguém falar para a gente um monte de coisa que a gente tem que acreditar. Né? E isso acaba é, trazendo uma série de, de impactos assim, né? na forma com que a gente vê o mundo, na forma com que a gente pensa. Muitas vezes a gente acaba perdendo esse, esse prazer, esse gosto pelo aprender, essa curiosidade inata. Né, essa vontade de interagir com as outras pessoas e, esse, e essas habilidades são extremamente importantes para a gente viver né, e ter sucesso no mundo moderno né? então no nosso grupo, aqui no MIT a gente procura estender, ampliar essa abordagem do jardim de infância para toda a vida né? só que ao invés de usar cubinhos de madeira esses materiais do jardim de infância, a gente usa que usar materiais que sejam apropriados para nós né, como jovens e como adultos e a tecnologia tem um papel muito importante né, nesse, na construção desse jardim de infância para a vida toda. Então no nosso grupo a gente acaba focando muito muitas vezes no, no, desses materiais especiais, mais tecnológicos né, E acho que o, o mais famoso os mais famosos deles um é o, é o, é o kit de robótica da Lego né, que, que vocês já conhecem bem aí em São Bernardo, tal, e outro é a linguagem de programação Scratch, né, que vocês também conhecem bastante, né? E, e o Scratch, para quem não viu falar, é, é um, é como se fosse um kit de ferramentas assim que a gente pode usar para criar arte interativa, jogos, apresentações, simulações, né? É bem e isso, a gente faz sempre combinando bloquinhos, né, digitais assim, na tela, né? Como se fosse Lego, mas uma versão mais digital, multimídia, né? E os, e os projetos criados assim Scratch são super diversos, bem representativos da, da criatividade né, dos, do, dos jovens assim do mundo todo hoje a gente tem mais de mais de 60 milhões de projetos né, compartilhados no site do Scratch então é uma coisa que é muito legal agora que muitas vezes as pessoas não, não, não sabem é que por trás dessas ferramentas e do trabalho que a gente desenvolve aqui no mais existe uma filosofia educacional que guia todos esses todos os nossos projetos e essa filosofia que é que a gente chama de aprendizagem criativa né, e é essa filosofia que inspira o trabalho que a gente faz no Brasil. De uma certa forma, ou de uma forma mais simplificada, a aprendizagem criativa ela pode ser descrita a partir do que a gente chama dos quatro P's da aprendizagem criativa. Né? Então, o primeiro P é o P de projetos, né, em que a gente acredita que as pessoas aprendem melhor. Né? As pessoas, a gente sempre aprende a partir da nossa interação com o mundo, né, relação com as pessoas e com o mundo. Mas a gente aprende melhor quando a gente tem oportunidade de, de trabalhar na construção de algum projeto, né, que seja compartilhado com outras pessoas, né, esse projeto ou produto, né, ele pode ser bem variado, né, indo desde a, da escrita de um poema, né, até a construção de uma casinha de madeira, né, um, ou um joguinho de computador, né. Agora não é qualquer projeto, né, que tem o mesmo tipo de, de impacto no nosso aprendizado. A gente acredita que os melhores projetos são aqueles que se conectam com as nossas paixões, com os nossos interesses, né, com o interesse dos nossos alunos. né. Então, não basta construir, tem que construir algo que faça sentido para gente, né. E quando isso acontece, né, as chances da gente se conectar mais a fundo né, com o nosso aprendizado é muito maior. né, Porque quando a gente se interessa, a gente vai atrás, a gente procura é, entender melhor os detalhes das coisas, a gente consegue conectar melhor com outros aspectos da nossa vida. Então a paixão é um aspecto fundamental, né, em todos os trabalhos que a gente desenvolve em aprendizagem criativa. Agora, para que nós, né, como alunos, aprendizes, eh, se sintamos capazes, né, de desenvolver projetos que realmente sejam significativos para nós, é muito importante que a gente se encontre num ambiente que incentive, né, esses projetos, né, num ambiente em que a gente possa trocar ideias com outras pessoas. Né, e que em alguns casos que essas pessoas até nos ajudem a desenvolver projetos que sejam mais complexos né, ou, ou maiores assim, que dificilmente nós conseguiríamos é, desenvolver é, de uma forma mais isolada esse é o terceiro P da aprendizagem criativa que é o P dos pares e o último P, né, o quarto P da aprendizagem criativa é o P do pensar brincando né, que em inglês é o P do play né, que a gente pode traduzir também por brincar né, no Brasil, é o aspecto lúdico da atividade, né, a gente acredita que para a gente aprender melhor, né, assim, ter uma, uma, uma aprendizado de mais qualidade, é importante que a gente tenha liberdade de explorar os materiais e as ideias de uma maneira mais livre e solta, né, muito parecida com aquela que, que as crianças usam quando estão brincando, né? onde não existe um certo, um errado, né, existem experimentações, né, então a gente fala, ah, eu gostaria de construir esse castelinho, assim, usando os meus bloquinhos, né, Aqui mas a gente percebe que às vezes ele não funciona, ele cai. Ou a gente percebe que talvez ao invés de construir o um castelo, talvez seja melhor a gente construir uma torre. Né? E nesse processo de exploração e tentativa e erro, etc., a gente acaba é, ampliando os nossos horizontes né, para além daquilo que a gente esperava e com isso desenvolvendo a nossa criatividade né, de uma forma mais um Então, quando a gente pensa né, em aprendizagem criativa, né, a gente procura sempre é, pensar na criação de ambientes né e atividades educacionais né que incentivem os aprendizes a construírem projetos que lhes sejam significativos né, num ambiente né colaborativo que também é, incentive essa exploração mais lúdica né de materiais e ideias. Então, isso é aprendizagem criativa, de uma forma geral. E, há alguns anos atrás, né seis anos atrás, mais especificamente, a Fundação Lehmann nos procurou aqui nos Estados Unidos para tentar levar essas ideias para o Brasil. né? E foi assim que surgiu a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. né? Nós somos, nós nos apresentamos né, como um, um movimento né, de transformação da escola né, e da educação brasileira como um todo em algo que seja cada vez mais criativo, mais mão na massa e mais relevante para todos. Né, e é um movimento que reúne gente de tudo quanto é lado, né, e histórias, assim, são, são, é, tem professores, tem é, alunos, tem, tem é, famílias, tem pesquisadores, empreendedores, gente de governo, gente de fora de governo. Isso é todo mundo que acredita nessa visão maior da educação e que está trabalhando né, assim, arduamente para tornar esse sonho é, realidade. E isso, assim, a rede, né, se vocês já participam, participar, vocês vão que é, um, que é uma comunidade muito vibrante, né, muito ativa, né, é muito aconchegante, né, que, que, que encara esse desafio, assim, sabe, com, com vontade mesmo, né, e faz acontecer, assim. E, e para ajudar nessa, a desenvolver a nossa comunidade, a gente organiza uma série de, de encontros locais, né, em que as pessoas possam se conhecer, né, desenvolver atividades é, em conjunto. Nós temos, é, algum, alguns desses encontros são online, né, através dos chamados clubes criativos, né, que, que trazem essa experiência né, presencial para o mundo é, virtual. Né. A gente é, promove festivais de invenção e criatividade, como esse, né, que, que a gente está passando aqui em São Bernardo do Campo. Né? Quem dera, por estar está todo mundo junto, né? participando dessa, dessa grande celebração né? da, da criatividade é, local. Né? E tem outros eventos, né? como, a, como a Vanessa falou, né? da, da Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa. A última né? que a gente organizou foi aí em São Bernardo do Campo. Né? e Foi um evento assim, super marcante, super legal. Né, tinha mais de 8 mil educadores, assim, trocando ideias, né? Aprendendo uns com os outros, se divertindo. Né, foi um, realmente uma coisa de, de coração, né? Assim. E, e nos últimos anos, né, devido à pandemia, principalmente, nós acabamos criando uma versão virtual né, da, da conferência, que é o que nós chamamos da Semana Brasileira de Aprendizagem Criativa, que também foi um evento super interessante, e, e que, de certa forma, ainda que não presencial, né? acabou trazendo toda essa energia né, da, da comunidade do Brasil todo né, num, num espaço é, só, né, único, né, é, para todos. Fora isso, a gente organiza outros eventos, né, como o, o Scratch Day, que é uma celebração do, do Scratch e da, e da computação criativa. Né? Isso, esse é um evento que acontece no mundo todo. Né? Só para vocês terem uma ideia, em 2019, foram mais de 1.500 eventos né, celebrando o Scratch né, no mundo. E, e desses, mais de 500 foram no Brasil. Então, a nossa comunidade é super forte. Assim. E se vocês quiserem conhecer mais sobre o Scratch, interagirem com outros educadores né, brasileiros, né, é, que também né, têm essa paixão por essa ferramenta, estão explorando seus usos assim, em sala de aula, então, eu gostaria de convidá-los para visitar o, o nosso site, né, Scratch. Brasil.org, né? E lá vocês vão ter acesso a exemplos de atividades, contato com pessoas, né? E vão saber de tudo, de que está acontecendo na nossa comunidade, assim. O quando a gente pensa em aprendizagem criativa, a nossa visão é muito ampla, né? Assim, na prática, né? Então que vai desde a gente fazer trabalhos com caixa de papelão, né? Em que, em que as crianças construiu representações da sua comunidade, uma mistura de caixa de papelão com luzinhas e bateria solar, né? até esse outro exemplo aqui, em que a professora transformou a cozinha da escola num espaço de criatividade, né? em que os alunos tinham acesso aos ingredientes e eram incentivados a criarem suas próprias receitas, né? incentivados ou por, por receitas de família, né? ou, ou por pratos da, da culinária regional, né? E, e por meio, né, da da criação desses pratos, dessas iguarias, eles acabavam é, explorando temas do currículo, né? Conceitos de física, química e até mesmo né, de português e tal, sempre tudo a ver com, com a apresentação, né? E como a criação de cardápios e etc. Que é, que é bem bem interessante. Fora isso, tem há exemplos, né? Como esse do Faróis do saber de inovação de Curitiba, em que eles transformaram as bibliotecas né, da, associadas às escolas em espaços de inovação comunitária. Tem também eh, o exemplo do pessoal né, lá do, do Rio Grande do Norte, que trabalha com jovens em comunidades quilombolas, usando fotografia né, como uma forma de, de ajudar os jovens a se si verem né, e a retratarem sua comunidade. Né, e se sentirem valorizados e, e desenvolverem sua autoestima né, e, e, e também fortalecerem essa cultura local que é tão rica que eles têm né, no projeto de usando fotografia é, para desenvolver identidade assim. e, e muitas outras coisas né, que a gente vai fazendo, né, com grupos temáticos né, voltados para tudo isso que a gente falou e, e muito mais né. a rede vem crescendo bastante nos últimos anos né, felizmente nós estamos nos organizando cada vez mais em núcleos regionais né, por todo o Brasil. Hoje a gente tem mais de 20 espalhados por todo o país. Né, e até mesmo aí na região né, de São Bernardo, né, a gente tem um núcleo muito legal, que é o núcleo da, do grande ABC, né, que estão todos mais do que convidados para participarem, né, se juntarem ao grupo ao grupo de WhatsApp né, do núcleo regional participarem das reuniões online que eles estiverem fazendo e também participarem dos encontros presenciais à medida que eles forem acontecer. Então, anotem aí né, o, o endereço do Núcleo Regional. É um pessoal super bacana. Você só tem a, a, a ganhar né, participando dos nossos núcleos. Né, assim, principalmente desse aí de, de São Bernardo do Campo. Tá, então, a rede vem crescendo. Né, a gente está com, com quase 4 mil educadores já cadastrados no nosso portal. Gostaria muito que vocês se inscrevessem, né? aprendizagemcriativa.org, né? e é grátis, todo mundo pode participar, né? tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. E uma coisa que, que é legal, né? que, que eu gostaria de, de falar para vocês, é que é, no final do ano passado, né? a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa foi contemplada né, por uma, um, um, um projeto, né, por uma oportunidade da, da Fundação Lego da Dinamarca né, de, de receber um investimento para que nós pudéssemos trabalhar junto a algumas secretarias de educação do Brasil e, e, e para a gente explorar como que nós poderíamos é, ajudar a, na disseminação e a adoção de práticas de aprendizagem criativa nas, nas escolas públicas né, do país. Né, e foi assim que surgiu o programa Escolas Criativas, né, um programa bem ambicioso, é um programa de quatro anos de duração, que a gente espera atingir cerca de 500 mil alunos né, de, de 20 redes né, do Brasil, aprender bastante nesse processo e, a partir da, do, desse aprendizado, poder crescer para ainda outras redes e mais alunos ainda né, do nosso país. a nossa primeira turma de parcerias, né, nós selecionamos 10 é, redes assim muito especiais né, e dentre elas, quem não poderia faltar, é vocês né, de São Bernardo do Campo então é um prazer enorme, mais uma vez a gente ter essa oportunidade de trabalhar cada vez mais perto né, de todos aí na implementação desse sonho né, da, de transformar nossas escolas em espaços cada vez mais criativos mais relevantes e mais mão na massa para todos, então eu já falei um monte aqui né? mas achei que seria legal assim, dar um contexto assim, da, do nosso histórico, do nosso trabalho, né? principalmente para aqueles que ainda não, não estão familiarizados com o que a gente vem fazendo. Então, é, vamos, vamos dar sequência aqui ao nosso, ao nosso evento agora. Vanessa, a bola está contigo. Eu... A
2: gente
1: não está ouvindo o microfone, por favor.
0: Perdão, vamos lá voltar. É importante a sua fala, né? E aproveitar para dizer que a Secretaria de Educação, né, é, tem desde 2019 uma parceria efetiva com a Rebaque, uhum. né? Então, todas as campanhas que vocês realizam, a gente aqui tem o compromisso, assim, sempre de divulgar para toda a nossa rede, para que as pessoas, né, é, as escolas possam participar de forma autônoma. E nós também temos as nossas campanhas aqui internas, né? Como você foi dizendo aí do Scratch Day. Então, desde 2017, a nossa rede promove os scratch days, né? Que 2017, 2018 e 19 foram, foram scratch days é, presenciais e também scratch days nas escolas. Nós hum. temos aqui os PAPPstech, né, que são esses professores que atuam no ensino fundamental, que são responsáveis pela parceria com o professor da sala regular, né, por integrar as tecnologias ao planejamento. Então eles nos ajudam, né, a hum. promover esses eventos na própria escola também. Então a gente conta sempre com a parceria deles. E tanto também nos nossos eventos, quando eles acontecem. Esse ano nós tivemos o Scratch Day também, né? O ano passado não foi possível, mas esse ano a gente conseguiu promover de forma online, né? Com cinco oficinas e tudo em parceria com eles, tá bom? E... É, Acho e que agora as experiências
1: isso... de... O que a gente aprende com vocês em né? São Bernardo do Campo, a gente procura levar para outras redes, né? Também, né? Do, do Brasil e vice-versa. Né? As coisas que a gente vai aprendendo nas outras redes, a gente procura promover também para São Bernardo do Campo, mas ao invés da gente ser o, o, o mediador, a gente procura criar esses espaços de troca mais natural, né, entre todos, assim. E,
0: e, e, e... cria mesmo, Léo, porque esse programa Escolas Criativas é um exemplo né? para nós é, em relação às parcerias com as outras redes. Vinhedo, uhum. por exemplo, está compondo aqui o nosso FIC, né, porque foi essa troca que, oh, olha que, que a legal. gente conseguiu, assim, com eles, a partir do programa Escolas Criativas, né? E outras redes também, né? Que a gente está conseguindo se aproximar mais. Eu, particularmente, estou conhecendo mais, né? Então, é super super rica e muito bacana essa troca também. Estou bem feliz. É, Para quem... O Léo falou do, do programa Escolas Criativas. E acredito que todos já saibam, né? Mas São Bernardo foi contemplado aí, foi, está entre as dez redes, né? que foram selecionadas para compor o programa, e esse ano, né, essa primeira turma, esse primeiro ciclo, ele é composto por três escolas da nossa rede, que são escolas de educar mais, né, de tempo integral. Tá joia? E aí, antes da gente continuar, eu gostaria de convidar é, a equipe aqui dos bastidores, que estão lá no chat com a gente, para que todos possam conhecer, né? Que tem um grande time aqui, então, tem o pessoal da Rebac, né? E, a, e o pessoal aqui interno da sessão de tecnologias. Então, nós temos a Carol. Dá um oizinho aí, Carol. Bom
3: dia, gente. Estou aqui de novo com você. É um prazer. Mais um aqui. dia, né? É, mais um dia.
0: Muito obrigada pela presença. Tata, acho que a, 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 muita gente da nossa rede te conhece, né? Das webinars... Sim.
4: Bom dia, bom dia, Vanessa. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso.
4: E a Célia, PPTEC
0: aqui da sessão de tecnologias. Bom dia, pessoal. Qualquer dúvida pode colocar no chat que a gente está lá esperando, tá bom? Obrigada. Obrigada, pessoal. Bom, então agora, continuando aí, é, a gente. Vai passar um pouquinho aqui, mudar um pouquinho o nosso formato aqui, vai para um bate papo. Eu tenho umas perguntinhas para fazer para o Léo, né? É, a gente já pode começar?
1: Vamos nessa, vamos
0: nessa. Então vamos lá. É, aproveitando, né, todo o contexto da sua fala, né? É, qual é, é qual é o ideal, né? O sonho da aprendizagem criativa na escola. Como seria uma escola criativa? A gente falou do programa Escolas Criativas, né? O que, que é isso? O que, que é uma escola criativa?
2: É, acho
1: que é uma, uma pergunta central sempre assim, para o nosso trabalho, né, Essa, Vanessa? Assim, quando a gente pensa em integração curricular, né, da aprendizagem criativa, o que que, o que é importante é que a gente tenha algum modelo em mente, né, que ajude a, a nos guiar, né? Mesmo que que seja uma coisa meio ainda meio abstrata, meio longeva, mas pelo menos a gente tem uma direção. Né, a seguir, né, então é, é eu, eu queria convidar as pessoas, todo mundo a tentar fechar os olhos e imaginar o que que seria uma, um ambiente educacional mais criativo, mais mão na massa e mais, mais relevante para os nossos alunos, né, um, um, um espaço, né, que, que todo mundo tivesse vontade de vir para aprender, né, porque hoje muitas vezes o, esse caminho da escola é um caminho meio, meio difícil, né, meio triste, assim, né, uhum. que as, Sabe, os alunos não estão muito motivados às vezes não vem sentido e os professores têm que sabe se virar assim mil formas para sabe para fazer sentido nisso né fazer com que o, esse ambiente seja uma coisa realmente é, inspiradora né e rica em termos de, de crescimento né para todos mas às vezes a gente tem que falar mais o que é isso na prática né de fato então eu tenho aqui uma foto aqui você puder compartilhar os slides é. muitas vezes a gente associa que, que o espaço tem que ser um espaço moderno né? que, que basta trazer a tecnologia que de repente a gente já tem um espaço mais, mais criativo né? mais, mais alinhado com, com as necessidades do nosso tempo mas muitas vezes não, isso não acontece né? não basta inserir a tecnologia ou, ou no caso uma lousa digital sem mudar a pedagogia né outra forma de trabalho Muitas vezes, se a gente só, só insere a tecnologia sem pensar nas dinâmicas, a tecnologia acaba reforçando ainda mais né, o modelo educacional que a gente não quer que continue. Né? Então, quando nós é, pensamos né, num, num espaço educacional mais alinhado com a aprendizagem criativa, acho que a gente usa a, a, a imagem do, do próximo slide. Não sei se dá para mudar o slide. Isso, né? que é um espaço o que, que chama a atenção quando a gente olha para esse espaço, né? Assim, é... eles podem ter tem até tecnologia, né? Aí tem uns computadores no fundo, mas não é isso que capta a nossa a atenção, né? É mais o foco, né? Dos, dos alunos, né? A forma com que eles estão trabalhando, explorando seus projetos com as mãos, né? um olhando o trabalho do outro, estão de pé, nem quer nem sentar, né? Então, é, quando a gente pensa né, nesse, nesse, no sonho né, da, da aprendizagem criativa, né, de uma escola que seja mais criativa, né, de um espaço alinhado com, com, com esse sonho, é, a gente gostaria de, de, de ver esse tipo de trabalho mão na massa, esse tipo de engajamento acontecendo na sala de aula, sala de aula normal, né, que, que a aprendizagem criativa não fosse vista como algo que só poderia acontecer em determinados momentos muito específicos, ou em espaços especiais né, para isso, que a aprendizagem criativa faz, fizesse parte do, do, da rotina da escola quando você abrisse a porta de uma sala de aula que você não esperasse encontrar todo mundo enfileirado ouvindo o professor mas sim um, um espécie desse caos né, organizado criativo assim. e se a gente parar para pensar sabe, mudar as carteiras de posição colocá-las em ilha não é algo que custa nada né assim se a gente quiser sabe às vezes levar um grupinho para trabalhar fora né, na é, fora da sala para dar uma volta pela própria escola, uma volta pelo pelo quarteirão assim isso também é, é possível né? talvez não seja uma coisa que a gente faça todo dia mas é o que é possível né? então acho que vale a pena a gente parar para imaginar o que que a gente espera realmente de uma escola criativa acho que cada escola vai ter a sua própria carinha, né? uma escola que está que tá numa região rural não tem que ser igual a uma escola que está numa região mais urbana né? é importante que ela valorize sua cultura local né e esses espaços mas mas de uma forma geral é, acho que, que a visão que, que a gente gostaria de defender é de que a sala de aula se transformasse num espaço de criatividade né que tivesse alguns materiais é, à disposição para os alunos usarem, né, quando forem nesse, quando quiserem né, e que, e que a, o trabalho mão na massa não fosse algo reservado para um dia ou, ou um espaço né, específico assim não sei se isso faz sentido para vocês né?
0: nossa faz todo sentido né? <risos> totalmente essa questão que você levanta né, da a primeira imagem que foi mostrada em relação à metodologia, né? Você tem a tecnologia, mas a metodologia, ela não muda. Ou então, é, a tecnologia, ela está sendo utilizada, é, mas eu poderia fazer essa mesma atividade de uma outra forma. Uhum. Então, a gente tem que ter um sentido, né? Para tecnologia. Tem que dar esse sentido realmente diferenciado para ela, né? Ela tem que ser útil e tem que ser diferente de outros recursos... Que
1: o professor utiliza, né? É, e que, ser... que tipo a tecnologia é importante, ela abre muitos caminhos, muitas oportunidades. Hoje a gente vê muitos investimentos em, em espaços maker, né? Que eles também têm, têm sua razão de ser, né? Assim, porque tem alguns equipamentos que são caros, que merecem atenção, mas tem muita coisa que a gente consegue fazer mesmo sem esses equipamentos, né? Então, a escola ela pode ter acesso ao, ao, ao espaço maker para fazer atividades mais específicas, mas nada impede que, que os alunos possam fazer um desenho ou fazer uma construção de papelão, né, ou alguma coisa já em sala de aula. Né? Assim, então, acho que é uma coisa para a gente ir pensando né, na nossa prática, de uma forma geral. Tá, joia E vamos
0: seguindo, então... É... Você havia falado do P, né, de projetos. Então, aproveitando esse gancho aí de projetos, é, qual é a diferença entre aprendizagem criativa e aprendizagem baseada em projetos? É tudo a mesma coisa?
1: É, é uma, essa é uma pergunta que a gente, a gente recebe, né, meio que frequentemente, assim, e faz a gente pensar, né? Porque tem, tem uma intersecção muito grande entre a aprendizagem baseada em projetos e a aprendizagem criativa, né? como você mesmo falou. Até se a gente puder colocar o slide dos quatro P's aqui, acho que é um pouco mais claro de, de explicar. Né? O... Então, né, que o, o... a gente enfatiza muito na aprendizagem criativa a construção pelo aluno, a né? construção de algo que seja compartilhado. Então, acho que nesse sentido é muito parecido com a aprendizagem baseada em projetos. Né? E a própria aprendizagem baseada em projetos também incentiva a colaboração entre todos. Né? Assim, dependendo, óbvio, depende da, da intenção do professor, que às vezes quer fazer um trabalho mais individualizado ou mais em grupo, mas acho que esses dois Ps, né, de projetos e pares, é uma coisa que tem que, que é muito em comum entre a aprendizagem baseada em projetos e a aprendizagem criativa. Acho que o maior diferencial se dá nos outros P's, que é o P da paixão e no pensar brincando, né? Porque para a gente, na aprendizagem criativa, é muito importante né, que, que os projetos sejam significativos para os alunos, né? E um, e um dos indicadores de que isso acontece né, numa, numa boa atividade de aprendizagem criativa é justamente a diversidade de projetos que é gerada numa mesma turma, né? Então, se a gente propõe uma atividade e todo mundo acaba produzindo o mesmo tipo de projeto, né? De resultado, todo mundo criou um carrinho, todo mundo criou uma casinha, todo mundo fez o, um programinha de computador muito parecido. Então, a gente não sabe se realmente aquela atividade ela captou a paixão específica de cada aluno, né? Algo, sabe, que fosse mais individual, mais mais pessoal, né? É, de fato. Né, então, a gente procura criar projetos, né, então não basta simplesmente dar um kit e pedir para os alunos seguirem uma receitinha de bolo, né, é, porque aí é um projeto, mas é, é quadradinho, é fechado, né, então é importante é, dar espaço para que o aluno expresse o, 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 suas ideias, né, seus interesses, né, e, e de uma forma mais solta e mais aberta, né, então, acho que esse é um, um, um diferencial importante. O outro é o é do, do brincar, né, do pensar brincando, esse aspecto lúdico. Muitas vezes é, a gente tem pressa quando desenvolve um projeto de que já fala para os alunos, olha, eu quero que vocês especificam o que vocês vão fazer, depois que vocês façam isso, né? mas sem ter muita liberdade, de, de sem dar muita liberdade aos alunos para que eles mudem de, de ideia no meio do caminho, ou que eles explorem os materiais de uma forma um pouco mais solta, né? então é o que é difícil né? porque muitas vezes os alunos nunca trabalharam com aquele tipo de material nem sabem exatamente o que eles querem né, fazer então já, a gente já cobra que eles definam suas ideias e as implementem tal como especificado né? sem se permitir refletir sobre muito sobre o processo enquanto que na aprendizagem criativa a gente incentiva que os alunos é, tenham algum um tipo de intenção né, sobre o que eles gostariam de fazer mas a gente cria muitas oportunidades no meio do caminho para que eles reflitam sobre o que eles estão fazendo e até é, terem um senso crítico de, de, talvez, mudar de ideia. Falar, olha, talvez esse, esse projeto que eu estava querendo criar ele não, não seja o mais indicado, sabe? Talvez eu, eu, eu queira criar um, um presente para uma pessoa ou resolver uma, implementar uma solução para a minha comunidade. E ao longo do caminho, a gente pode perceber que, que aquela ideia inicial não era a mais indicada porque a gente estava querendo. E é muito importante permitir que as pessoas mudem de ideia, que elas se vejam como aprendizes em desenvolvimento, né? que elas possam perceber que, que os materiais e os conceitos eles têm muitas facetas. Né? E é isso que é interessante. É isso que a gente precisa descobrir se realmente a gente quiser é, buscar soluções inovadoras né, para o mundo. Se for todo mundo simplesmente seguir receitinha de bolo, a gente não está desenvolvendo a criatividade de ninguém. Né? Então, é, acho que os bons projetos Da aprendizagem baseada em projetos Eles se assemelham muito, muito Com a aprendizagem criativa né? Quando a gente Transforma a nossa sala num, Numa agência de jornalismo né? Quando a gente incentiva os alunos é, Cria condições para eles Criarem é, uma peça de teatro E coisas assim né? E dá oportunidade Para eles é, Se expressarem então, isso são, é uma educação baseada em projetos que está muito mais alinhada com a aprendizagem criativa. Né? Então, eu acho que é mais ou menos esse tipo de distinção que, que me vem à mente quando você, esse tipo, quando você faz essa pergunta. Faz sentido, Vanessa? O assim, que o pessoal acha? Aí? Eu não estou vendo no chat. Mas toda fala, vez
0: eu esqueço eu... esse microfone, né? <risos> É, aproveitando então é, a sua bela fala aí, é, como que o professor que está lá na escola, né, ele já tem a prática de projetos, né, já tem, os projetos já estão incluídos lá no PPP da escola, né, no, no currículo, como que ele faz então, né, como que a equipe escolar faz para integrar a aprendizagem criativa aos projetos que já acontecem, né, com as turmas ou, ou seja o projeto coletivo, o projeto que o professor vai desenvolver na sua sala? Como que ele pode fazer essa integração?
1: Acho que varia conforme o... de projeto para projeto, né? Assim, acho que primeiro é fazer uma reflexão. Será que o, 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 o que os alunos estão construindo é uma coisa meio já... meio pré-definida, ou é mais aberta, né? Em que momentos que os alunos têm a oportunidade deles falarem o que, que eles gostariam de criar, né? O, o, até que ponto eles conseguem trazer aspectos da sua vida para o projeto, né, em si. Então, é. Por exemplo, é uma coisa é pedir para todo mundo construir uma casinha. Né? Outra coisa é você construir a casa dos sonhos, dos seus sonhos. Né? Ou de você construir a casa para uma pessoa querida, uma pessoa que tem uma certa necessidade. Né? Então, você pensar: olha, quem que é uma pessoa. Né, que, que é importante para mim. Né? E, então, você conseguir se enxergar dentro da atividade que está sendo proposta. Né? É, no fim, o, 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 aquele, o aprendizado mais das habilidades, assim, do, do, das técnicas, é muito parecido, né? porque estão construindo a casa, estão usando uhum. os materiais. Mas o nível de engajamento é completamente diferente, porque você está... Você está trabalhando, construindo algo para alguém, com quem, com quem você se preocupa. Você vê o propósito desse trabalho, algo que talvez vá além de você, né? Então essa é uma é uma das maneiras a da gente tentar ampliar um pouco o tema, assim, né? Acho que é muito importante também que que os projetos eles não sejam desenvolvidos numa tacada só, né? Que a gente crie oportunidades no meio do caminho. Tipo, olha, a gente começou, a gente fez o primeiro protótipo era né, aqui do nosso projeto, então a gente vai fazer uma mini exposiçãozinha na nossa sala de aula agora, né, em que a gente vai falar o que, que a gente está fazendo, a gente vai compartilhar com os nossos amiguinhos assim, o que, que a gente está fazendo e, e o que, que a gente está esperando fazer a seguir, né, e, e, e só de escutar o que os outros alunos estão fazendo, né, de, de, de expressar o que você está pensando, isso também já abre um pouco o leque, das opções, a gente começa a falar, olha, essa ideia é bem legal, acho que eu vou incorporar isso no meu, no meu projeto. Né? Esse tipo de remixagem de ideias, isso aqui é uma coisa muito importante na aprendizagem criativa. Muitas vezes a gente acha, não, tem que, tem que ser feito um trabalho individual, né e, e ninguém pode ver o que os outros estão fazendo, né porque isso seria uma espécie de, de cola. Né? Mas na aprendizagem criativa você pode continuar tendo o seu projeto individual, mas você pode se inspirar no projeto dos outros, né? E acho que é mais legal ainda se você se inspira no projeto de alguém de você dar crédito a essa pessoa, olha, tal como eu aprendi com fulano de tal, né? Com o fulano de tal desenvolvendo seu projeto, a gente resolveu incorporar essa portinha diferente aqui em casa, nessa casa, porque ela é mais legal. Então isso é uma porque a, a, a criatividade, né, né? E a inovação não são coisas que simplesmente aparecem na nossa cabeça. Assim, num belo dia a gente acorda a ideia, a gente, a, a inovação e a criatividade, elas, elas vêm da nossa experiência com as outras pessoas, né, nossa experiência com o mundo, assim, que a gente vê uma ideia e fala, olha, a gente, a gente consegue encaixar essa ideia, trazer essa ideia, né, trazer uma nova perspectiva para as ideias ao conectá-las com, com os nossos projetos, né. Então, essas são algumas das das ideias, né, então vamos tentar abrir um leque, criar oportunidade, mais oportunidades para os alunos expressarem o que estão fazendo, que estão pensando no meio do projeto e poderem refinar suas ideias ao longo do caminho, né, é, às vezes é, é conectar com outros professores também, para que a gente possa, em vez de fazer um projeto que seja só de matemática ou só de ciências ou só de, de português, ao juntar as disciplinas, a gente dá um a gente amplia o leque do que pode ser feito também, né?
0: É, sua fala sobre a remixagem, né? O próprio Scratch, o site do Scratch, né? Ele permite isso, né?
1: É, a, nossa, minha a gente cria... incentiva, né?
0: Hum. Incentiva, né? Você cria o seu projeto, mas outra pessoa ele, é, pode aproveitá-lo e pode uhum. é, integrar ali, né? E remixar que é... aquilo que já está feito. É.
1: A gente não precisa reinventar a roda. É... Né?
0: Assim. Verdade. E aí, a, aproveitando que estamos falando de currículo, qual é a sua visão em, é, sobre a aprendizagem criativa e a BNCC? Tem relação? Qual seria a relação é. né, da, da aprendizagem criativa com esse currículo maior? né
1: é, Acho que a, 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 a BNCC né, ela, ela abriu muitas muitas oportunidades para a gente trazer a aprendizagem criativa para dentro da escola, né? Ela tem, ela tem uma visão muito mais é, sistêmica e completa do, do aluno, né? Assim, muito, um foco maior nas competências gerais que queremos desenvolver. Ela é muito menos conteudista né? Do que o, do que os currículos tradicionais, então ela dá muito mais espaço para criatividade, para expressão pessoal, para colaboração para gente pensar é projeto de vida, né e isso são coisas que são centrais assim na aprendizagem criativa, mas que até até então, né, assim era uma coisa que a gente que o professor tinha que fazer meio que na meio uma, de uma forma meio subversiva, né, meio de lado assim, porque de certa maneira competia com outros aspectos do currículo, né e a BNCC ela acaba trazendo então a, essas competências para o centro, né, o foco, sim, da atenção e, e, mas ela acaba gerando essa uma certa expectativa né de todos, assim: olha, mudou tudo, a gente vai ter que mudar a escola, né? Mas, e aí? E deixa na mão do professor se virar para tentar transformar a sua, sua, sua sala de aula em algo diferente, mas não fala o que é esse diferente, né? E, e acho que a aprendizagem criativa, ela, principalmente o trabalho que a gente vem fazendo na rede, a gente procura é, mostrar alguns caminhos, algumas possibilidades, né, para que a, a BNCC e, e suas competências possam ser trabalhadas, né, assim mais diretamente no, no currículo. Então, por exemplo, se a gente for dar uma olhada geral, né, nas competências da BNCC, para ver tem uh, a primeira competência listada aí no slide, né, do conhecimento, né, valorizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. É o que a gente espera, né, na aprendizagem criativa, que os alunos no, durante o, ao desenvolverem seus projetos que eles tragam elementos da sua vida para dentro disso e que eles não apenas consumam o conhecimento mas que eles também produzam conhecimento né e, e que e contribuam para a uh, cultura local tanto da sala de aula quanto da sua uh, comunidade né é e outra, e tudo né é, cultura digital é algo que pode ser muito bem desenvolvido na aprendizagem criativa né em que a gente que o foco não é a tecnologia em si né mas a tecnologia ela é percebida como um, uma ferramenta muito importante na, no desenvolvimento e documentação dos projetos né que a gente o documentação e compartilhamento dos projetos que a gente vem desenvolvendo né, e pensamento científico, crítico e criativo é uma coisa que é natural, que, que a gente vai desenvolvendo a partir das nossas das explorações, né, dos, dos projetos que a gente vai desenvolvendo, né, em que a arte e a ciência estão muito integradas, né, na aprendizagem criativa, né, então que a gente, a gente quer se expressar, a gente quer se expressar de uma determinada forma, né, e para a gente chegar lá, tem todo um processo, tem que, que é refinado, né, com muitas experimentações, então é, é, a, a, a BNCC realmente ela abre muito espaço para que a aprendizagem criativa seja trabalhada mais diretamente dentro da nossa sala de aula. Né, se quiser mostrar o slide anterior, tem uma, uma, uma fala da Ana Penido, né, que eu acho que é muito, muito legal, a Ana ela, ela participou no Movimento pela Base e hoje ela é diretora do, do Centro Leman para Liderança e Equidade na, na Educação. E ela fala, né a gente tem uma fala dela gravada mostrando as pontes entre a Aprendizagem Criativa e a BNCC. né E ela, acho que ela fala muito bem que não é possível ensinar criatividade, pensamento crítico, colaboração, empatia, responsabilidade e cidadania com alunos sentado em carteira enfileirada o dia inteiro. Né, é, uma, é uma hipocrisia tipo é uma coisa é um paradoxo né querer ensinar
2: Verdade.
1: criatividade e expressão fazendo com que todo mundo tem que ficar sentado ouvindo não posso falar né é assim e ela acha que além de promover infraestrutura né com, com mais versatilidade flexibilidade dos espaços A aprendizagem criativa é focada na troca nessa, na horizontalidade né e na participação e interação dos alunos então, é algo para a gente ter em mente, assim, de que vivemos um momento muito especial hoje. Né? A BNCC está sendo implementada, ela dá abertura para que a gente faça esse trabalho, ela até exige que a gente faça esse trabalho diferenciado. E a gente acredita que a aprendizagem criativa ela é, um, é um bom caminho né? é, nessa direção. Assim.
0: E essa, acho que um ponto muito forte né, é a horizontalidade né? é esse trabalho horizontal. Entre aluno e professor.
2: Uhum. É,
0: o papel do aluno realmente como protagonista, né? O tempo todo.
1: Do seu trabalho, isso e do seu aprendizado, sem dúvida. É. Tá realmente preparando o aluno para a vida, né? Assim.
0: Para a vida, exatamente. É. E aí, é, gostaria de saber assim, se tem exemplos de como professores né, aqui do Brasil eles exploram essa integração curricular com a aprendizagem criativa. Hum, o pessoal hum. da Rebaque aí da equipe tem exemplos? É, então,
2: isso? a rede é criada com esse intuito, né? Assim, da gente é, identificar essas práticas que já existem no Brasil, né? essas práticas assim, que acontecem pontualmente né? em vários pontos do nosso país, mas elas estão muito isoladas umas das outras. Então, a gente achou como criar uma rede que Práticas, para se unir no espaço comum, é né, incentivar a, a troca e também o crescimento de todos, né, a partir dessas experiências. Então, é que surgiu a rede, o nosso trabalho, né, no nosso encontro, é, é, tem esse objetivo maior: reconhecer né, é o que já é feito e inspirar novas ações. E, o nosso, e vocês podem encontrar muitos exemplos no nosso portal, né, e as mas eu queria convidar a nossa colega, a, a, a para mostrar alguns desses exemplos né, que a gente encontra hoje, no nosso portal e, e mil pontos concurso
1: da, da nossa rede. Thaís, a bola está contigo. Opa,
4: oi pessoal, bom dia, obrigada, Léo. É, eu vou compartilhar alguns exemplos que estão no nosso estúdio pedagógico do portal da Rebac e também no mural, né? É, o primeiro deles, eu acho que eu não sei se estou compartilhando minha tela, deixa eu compartilhar minha tela agora. Vou compartilhar uma janela diferente. É, parece que não está dando para compartilhar a minha tela. O que, que será que está acontecendo? Está me dando algum... Um Oi, aviso? Tata, ainda não compartilhou. Tenta interromper o, o anterior... Eu interrompi e agora estou compartilhando de novo, deixa eu tentar, vamos lá. De novo. Aqui. Ele não está me deixando. Hum. Deixa eu ver se eu compartilhar essa minha própria janela. Aí vai ser uma coisa que vocês vão se ver também, mas não tem problema. Deixa eu ver se vai dar certo. Hum. Outro, mais uma tentativa. É, não está dando. Ele me manda um aviso, ó, o Chrome perdeu sua permissão de capturar a tela. Gente, e agora? Tá, <risos> é, ah, tá, quer deixa, fazer deixa de tela inteira? Eu vou compartilhar essa minha janela inteira, então. Eu acho é. que eu vou compartilhar minha. Pode ser? Toda a minha, toda minha janela. Pode, então, vou pode compartilhar ser. minha tela inteira. Tela cheia. Vocês estão vendo? Ainda não?
0: Ainda não, Tata. Tá, tá. Mas fica tranquila
4: que são coisas do ao vivo, né? São coisas do ao vivo. É, não tem Desse problema. Está acontecendo. Gente, eu não sei o que aconteceu. Ela estava compartilhada agora, que estava compartilhando slides com vocês, né? É... A gente você tem... Tá, você está usando o Chrome? Sim. Estou usando o Chrome.
0: Hum. Quer tentar sair e entrar de novo? Qualquer coisa. Eu
4: acho que eu vou fazer é...
0: isso. Não é. pode ser Sa é. eu
4: também. É. Então tá bom. Lá vai gente.
0: Se você quiser também, Tatá, tá. a gente continua e aí depois você compartilha, a gente volta nessa questão, tá bom? Veja o que fica mais confortável. Aí
1: ah, ela saiu, né? <risos> Cadê o Léo, então? Tô aqui. Bora então, lá, enquanto, enquanto a gente espera a Tata voltar, né, eu queria convidar Sim. vocês a entrarem no, no portal da Rede Brasil de Aprendizagem Criativa, né, aprendizagemcriativa.org, né, e no portal vocês vão ver que tem várias é, sessões, né? Uma das sessões é a sessão da comunidade, né, e lá vocês podem ter o seu perfil pessoal, né, você pode encontrar outros, outros membros assim, da nossa rede. Mas lá também vocês podem encontrar o perfil da sua escola. Se a, escola, se a sua escola já foi cadastrada no portal, vai estar tá lá. E ali vocês podem compartilhar recursos com os seus colegas, podem ter um calendário de eventos, né, fazer organizar discussões, né, tanto com os grupos da sua escola, mas também com grupos temáticos né, do, é, do Brasil todo. Ali dentro tem essa aba de comunidades, que é uma aba super interessante de, 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 de troca né, de experiências. Tem uma outra aba, que é a aba do mural. Né? E esse mural, como o nome diz, é um espaço de, de troca de experiências mesmo, assim, né? de muitas fotos, principalmente. Então, caso vocês estejam fazendo um trabalho super interessante assim, com seus alunos, alguma coisa que vocês queiram compartilhar, compartilhem no mural da rede, né? que é uma coisa que hoje tem mais de 700. É, experiências compartilhadas lá isso só da, da última campanha que a gente fez agora em, em, em setembro né então é um espaço que sabe para dar à luz assim a, e, e serem ao, ao trabalho que você já vem fazendo né para que todo mundo possa aplaudir né e, e, essa é, e, e, se, e se inspirar né porque você já vem fazendo que tem muita coisa legal por aí agora o, o nosso portal ele tem uma outra sessão que que a Tatá deve mostrar para gente que a sessão que a gente chama de estúdio pedagógico. Né? E o estúdio é um espaço em que a gente pode é, compartilhar e criar novos planos de aula de aprendizagem criativa. né? Então, lá você, você pode ter contato, tem algumas centenas de, de planos que já foram compartilhados por outros professores, né? de atividades assim bem práticas mesmo, sabe? tem a lista de materiais, tem o passo a passo, tem as pontes com currículo, né, e assim por diante. Aí você pode ver o que os outros professores já fizeram, você pode remixar isso, você pode fazer perguntas diretas né, para os autores da atividade, e pode contribuir a sua própria atividade também. Né? Então, a gente fez, olha, a gente fez um trabalho legal aí de criar uma revista com os meus alunos, vamos compartilhar isso no nosso... no, no, no estúdio pedagógico. Né? Então, essas são algumas das sessões assim, que eu acho que... Vamos ver se agora uh, a gente consegue uhum. compartilhar com vocês. Mas... Tatá, você tá, estava dando uma, 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 um, um tour virtual, assim, imaginário, né, do nosso legal. portal, né? assim, agora então eles vão ter que ver que é, o que eu estava falando é meio que é verdade.
4: Tá? É, agora Mas, cara, sim, ó. 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 O Léo não estava mentindo, nossa gente, é. bom, voltou, que legal, Léo. Então, né, a gente estava falando de exemplos, né, e o Léo estava falando do portal que tem um estúdio pedagógico, esses exemplos a gente tirou... Dos dois lugares assim que são lugares super queridos dentro do portal, que é o estúdio pedagógico e o mural. Essa primeira atividade, ela é aí numa professora de São Bernardo do Campo, a professora Ellen Karina de Souza Ferreira. E agora há pouco a gente está falando de remix, né? Olha só o que que ela fez. Ela é, se inspirou num webinar que a gente deu aqui na Rebaque durante é, essa sequência de webinars do Dia do Mão na Massa, que era engenhocas para proteger o meio ambiente e ela remixou essa atividade e realizou a atividade de engenhocas para proteger a Mata Atlântica, olha que legal. E nesse projeto, né, nessa aula, os alunos desenvolveram vários projetos, então teve essa parte que foi remota, né, e daí tem a, a exposição dos projetos dos estudantes, e como o Léo falou, né, É um, um termômetro da aprendizagem criativa e diversidade de projetos, e aqui dá para ver né, que tem diversidade de projetos, como um foguete que monitora queimadas nas matas, esse outro projeto aqui, esse é, é um ventilador, é, como é que ele fala? É um, é um robô ventilador que voa sobre a floresta e ajuda a irrigá-la, entre outros. Olha, horta, a gente teve horta também. Então, é muito legal é, é, essa, esse espaço do estúdio, porque... A gente antes chamava de galeria, né? Agora está chamando de estúdio porque o espírito é esse, né? Galeria, a gente vai contemplar alguma coisa que está pronta. E no estúdio, a gente tem espaço para compartilhar tanto o que está pronto quanto o que ainda está em construção, né? Então, aqui a professora compartilhou essa aula para que é, possa inspirar outros professores a seguirem explorando a aprendizagem criativa. E aqui, vejam, né? Que, é, que áreas do conhecimento que estavam contempladas nessa atividade. Artes visuais, ciências, geografia, língua portuguesa, tecnologia e inovação, conhecimentos gerais. Então esse aqui é um exemplo. Ah, uma coisa que também que ela pegou e fez, né? Eu até abri aqui do lado, é que é, ela criou um Padlet, que é esse mural é, virtual, para que os alunos compartilhassem, né? Todos os projetos. Então aqui tem essa essa exposição dos projetos dos alunos. Um outro exemplo de atividade é a Fábrica de Aventuras. Essa daqui, ela é uma atividade da professora Janaína Fernandes Pessoa, e ela é uma atividade de língua portuguesa, em que ela queria trabalhar narrativas de aventura, e o que, que ela fez? Ela convidou os estudantes a é, embarcarem nessa Fábrica de Aventuras e criarem suas narrativas, explorando diferentes tecnologias. E aqui, está até ela aqui nessa, nessa salinha de aula, é, eles usaram o Tumtastic, que é uma ferramenta né, de, de animação, e eles podiam, então, criar as diversas narrativas, que eles, os personagens que eles quisessem, escolher os cenários que eles quisessem, as interações, e eles criaram essas narrativas com, usando tecnologias, depois filmaram, compartilharam os vídeos dessas histórias com os pais, então, foi muito legal. Então, é um outro exemplo de atividade, né? E é uma atividade, basicamente, de língua, mas que proporcionou uma criação muito grande, de, muito variada de projetos. É, vejam que quando a gente tem aqui essas atividades da galeria, né? Tem uma descrição sobre a atividade. Aqui do lado, a gente consegue ver quem que é o autor e clicar nela, vejo outras atividades da professora. O público-alvo. Então, nessa daqui, a Jana trabalhou com anos iniciais do ensino fundamental, é, as áreas do conhecimento envolvidas, os saberes e competências, né? a gente está alinhado ali com a. que são saberes e competências da BNCC, e se precisa ou não do uso de tecnologias digitais, né? Além disso, traz bem detalhada a preparação: o que, que eu preciso fazer antes da atividade, que materiais que são necessários, dicas, a implementação, a própria implementação, a gente segue na espiral, né? Então, como que começa? Qual é o disparador? É, como que é esse convite para os estudantes criarem? É, e como que se dá esse momento de compartilhar, né? Então, é, é bem completinha ali a atividade para quem quiser remixar também. Um terceiro exemplo, né, que é, se deixar, a gente fica o dia inteiro compartilhando exemplos que é, as atividades são muito legais, né? Que existem ali no, no estúdio. Mas um outro exemplo que a gente quer trazer é um exemplo de uma atividade que foi compartilhada no mural. Então, o mural é um outro espaço para compartilhar que a gente criou no portal da Rebaque, que é um, é um espaço. É, é, é bem que não diz o nome, né? Mural. É um espaço que ele é mais. A, o compartilhamento ele é mais simplificado. Então, vocês estão vendo aqui, né, que tem um relato dessa atividade, né, uma, uma descrição e já em seguida as fotos. Não tem assim as etapas das, da preparação, da implementação ou imagine, ou crie, ou compartilhe, né? É um meio mais rápido de compartilhar uma atividade, alguma coisa legal que você realizou. E nesse daqui, a gente trouxe esse compartilhamento da creche municipal Aquilino Dias de Carvalho, de Mata de São João, na Bahia, que foi desenvolvida com a educação infantil, é, e eles, inspirados né, pelo início da primavera, é, resolveram explorar as estações, o tema, as estações do ano, com os estudantes, é, primeiro é, usando obras da literatura, então Ruth Rocha, Cecília Meirelles, Ministros de Moraes, e aí é, os estudantes se encantaram, né, quando começaram a, a ver sobre a primavera, se encantaram com o ciclo de vida das borboletas, então olha só, essa questão de prestar atenção no que os estudantes gostam, de seguir seus interesses, e daí partindo desse interesse no ciclo de vida das borboletas, eles conduziram o restante da atividade, então foram fazer é, uma exploração nos arredores da escola, para observar as borboletas, recolheram materiais naturais, para que eles criassem com esses materiais as borboletas deles, é, depois realizaram atividades de escrita, escrita espontânea, de escrita supervisionada, debateram sobre o que a lagarta e a borboleta precisam para sobreviver, e tudo isso a partir do interesse dos estudantes. Então, olha que bonitinha essas fotos, né, aqui, que eles... É, criando com os materiais naturais, as borboletas, olha aqui. São três inspirações, né, de aprendizagem criativa em conexão, em conexão com o currículo, em conexão com a BNCC. É, deixa eu pegar fechar aqui. Então, ó, vejam aqui, né, esse daqui é o nosso mural. Né? Então, como eu falei, ele é bem mais assim, o compartilhamento dele é bem mais rápido. E aqui, ó, a gente tem 734 compartilhamentos de atividade sobre os mais diversos assuntos, sobre as mais variadas áreas do conhecimento. Tem arte, de ciências, de língua portuguesa, matemática. É, então, vale a pena entrar no mural para explorar. E a gente sempre incentiva, compartilhem o que vocês estão fazendo com a gente, né? Eu posso vir aqui, ó, em adicionar? E é super rápido, ó. Coloco Coloca o título da minha atividade... Faço uma descrição, né? Que ajude as pessoas a entender o que eu estou fazendo. Posso anexar imagens, vídeos. Seleciono um público-alvo. E já posso é, submeter. Já posso publicar. É, então, é super importante que a gente tenha essa, esse mural vivo, né? E o estúdio pedagógico também vivo, né? Quanto mais atividades, mais inspirações a gente tem. E mais a gente aprende junto. Ó, o estúdio... Vou clicar aqui rapidinho. O estúdio... Ó, oh, também dá para eu criar uma nova atividade, todo mundo pode criar essa sua atividade, preencher, né, só que ele é um pouco mais detalhado, mas é bom esse detalhamento, né, porque é, é só pensar, né, nós, se nós gostamos de nos inspirar nos outros, quanto mais detalhe, melhor, né, ajuda a gente a usar, né, essa, essa atividade, a remixar, a, a entender o tempo que eu preciso, os recursos, né, quais seriam as minhas dificuldades, entre outras coisas, uma outra coisa legal é que quando vocês entram ali no estúdio pedagógico, tem um botão super especial chamado dicas e truques. E esse botão dicas e truques é para vocês, professores, né? para todos nós, professores. Que ele traz uma porção de aprendizagens que nós tivemos, né? criando, é, explorando a aprendizagem criativa, realizando planejamentos, e que nós sintetizamos um documento, que é esse daqui. Então, esse documento, ele traz um monte de dicas, assim, por onde que eu posso começar, como é que eu posso explorar os pés nas minhas atividades, como é que eu posso explorar as tecnologias, os materiais, a organização do espaço, né? Então, é, é bem legal explorar essas dicas e truques e nos ajudar né, com, as outra, com outras dicas e truques que vocês é, acharem pertinentes para realizar atividades de aprendizagem criativa, para explorar a aprendizagem criativa em conexão com o currículo mas será que dá um tempo de dar mais uma navegada no portal Vamos seguimos?
1: Curioso <risos> saber o que, que o pessoal tem pensado né Quais são, se tem alguma curiosidade ou, ou dúvida né assim para gente Eita, tá.
0: Vamos aproveitar é, surgiu uma dúvida lá no chat né que as, é, a Caroline perguntou é, quem compõe esse núcleo de São Bernardo? É, eu sei que muitos PAPSTEC fazem parte do núcleo regional aqui de São Bernardo,
4: mas você pode falar um pouquinho,
0: aproveitando aí esse momento?
4: Eu, de cabeça, eu não sei quem participa. Não, ali, assim, eu...
0: qualquer profissional pode fazer ah, parte? Sim. Essa ah, é a dúvida. de
4: qualquer profissional. Podem ser professores, pais de estudantes, é, empreendedores,. É, Qualquer pessoa que esteja interessada em uma experiência educacional mais é, mão na massa, mais significativa, mais relevante, nos mais diversos contextos, né? E tem gente também que trabalha com espaços não formais de aprendizagem, né? Então, essas pessoas também são super bem-vindas. É, Os
1: são, são grupos de voluntários, né? Que se reúnem periodicamente para trocar experiências e, e questões, sabe? Então, é como se fosse um grupo de amigos que compartilham essa, essa essa vontade de transformar a educação em algo mais criativo, mais mão na massa, mais relevante. Então, é um espaço aberto mesmo para cada um. E, e cada núcleo se reúne, sabe, com a... Uma, normalmente, porque se pelo menos uma vez por mês, né? Mas, às vezes, os, os encontros podem focar no, na troca de experiências ou ou de repente o pessoal decide explorar uma mesma atividade, sabe? Vamos explorar uma nova ferramenta, né? Juntos, vamos brincar com o Scratch ou, ou vamos é, pensar em algum evento que nós gostaríamos de organizar aqui na nossa região, né? Convidar alguém para falar. Então fica a critério dos núcleos decidirem o que, que eles querem fazer. Mas a ideia é que sejam espaços bem abertos mesmo assim, de troca e de, de conhecimento, de fortalecimento da comunidade, né, assim.
0: Legal, então, Caroline, você pode fazer parte, viu, <risos> a qualquer momento. É, Tata, tá, tá, eu gostaria de comentar em relação a, ao site, né, é, o quanto ele é inspirador e... E o quanto ele inspira também os nossos profissionais da nossa rede em muitos eventos, né, que a gente faz ontem mesmo, a, duas PAPPs, elas fizeram uma oficina de luz e sombra e foi inspirada numa atividade da rede brasileira. Então, elas vieram compartilhar essa oficina com os nossos professores, né, com todos os profissionais da educação. No Scratch Day também, quando nós é, realizamos, lá em maio... Também tivemos oficinas inspiradas né, é, na rede. Então, os professores, os PAPs fizeram em suas escolas no sábado letivo, depois replicaram essa oficina no nosso Scratch Day. Então, é sensacional assim, a, a inspiração que vocês. É, o que vocês motivam, né? Como que vocês motivam o, quem está aqui na nossa rede também. Então, a inspiração é, ela é mútua, né? Que vocês se inspiram em nosso trabalho, mas a gente também se inspira
4: demais em vocês. A gente fica muito feliz de saber isso, né? De, de, né? de tomar conhecimento disso, porque a, a intenção do estúdio, do portal, é que ele seja um espaço de aprendizagem em troca, né? Então, é, é, se, vo, se vocês vão lá, né, compartilham também, ah, vou pegar, pegar essa atividade que vocês compartilharam, realizar, mas isso aqui não deu tão certo, e voltam para a gente pô, né? esse retorno de oh, e se a gente muda, se vocês mudassem isso daqui se propusessem mais tempo para essa outra etapa nossa isso se torna muito mais rico né um, a gente vai ter cada vez mais um acervo com, né, de atividades de de experiências de aprendizagem criativa para explorar eu vi até que a Vera né, ela falou que estava é, na rede particular e remixou com os alunos do quinto ano a notícia que eu queria ver publicada no futuro aquela da capa de revista né foi bem legal, legal. Então, compartilhem, né? Cada vez que vocês realizarem uma atividade, explorarem, e mesmo que não tenham tanta certeza, ah, eu, eu tenho esse projeto aqui, né? Eu queria... Comp... Será que eu compartilho? Ele não está pronto. Compartilhe, compartilhe, marca a gente, né? Vamos trocar e ver como é que a gente pode desenvolver esse projeto.
1: Sem dúvida, que ter milhares, né? De atividades e, e experiências compartilhadas, assim. Porque é muito rico mesmo o trabalho que vocês estão fazendo. Muito rico, eu acho que muito... E, e... Em vez de ter que ficar reinventando a roda o tempo todo, eles ajudam, o trabalho de vocês ajuda a inspirar o trabalho de, de muitas outras pessoas e vice-versa, né?
0: É verdade, Mas... é uma troca, né? É. <risos> o Dia do Mão na Massa, né? que foi a campanha de vocês, é, a gente divulgou bastante na rede, em especial para a nossa equipe de PAPPs, e, e assim, eles muitos, muitos conseguiram realizar um, um trabalho e compartilharam aí no site, que é o caso da Ellen, né? Uhum. E, e outros PAPPs também, outros professores também compartilharam. É Muito bacana, é um espaço muito rico para troca, né?
1: E a gente está começando a pensar em novas campanhas agora, né? Então, o, o tipo, a volta às aulas com aprendizagem criativa lá no início do ano, né? Vai ter campanhas voltadas para computação criativa, né? Com Scratch, campanhas voltadas para protagonismo juvenil... Né? E, e outras ideias que vocês mesmo possam sugerir. É. Né? Assim.
0: Tá certo. Ó, a gente está aqui com o nosso tempo quase né, chegando ao fim, e tenho ainda uma pergunta para fazer para vocês. Uhum. <risos> para você, né, Léo? Aliás, para toda a equipe, né? Porque é, como que a equipe da Rebac né, vem apoiando os professores em, em relação aos recursos para explorar a aprendizagem criativa... Né? e a própria aprendizagem criativa com a integração curricular. Acho que é essa aqui, para a gente finalizar.
1: É, eu posso começar a falar, tata você complementa, assim, uhum. né? assim, acho que o, o que a Tata já mostrou, acho que o site é um é um, 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 uma central de apoio, né, assim, a... a, a a aprendizagem criativa, né, você pode encontrar desde referências, né, exemplos de atividades, exemplos de experiências, a gente tem uma uma seção que é a nossa biblioteca da aprendizagem criativa que tem é, algumas referências mais acadêmicas também sobre aprendizagem criativa, mas além de ter acesso a referências, acho que você tem acesso à comunidade, né, pessoas, né, assim, então tem os grupos de discussão no, no portal, tem os núcleos regionais, é, mas, fora isso, também tem uma série de, de, de formações. Não sei se, Tatá, você quer falar um pouco dessa área?
4: Sim. É, então, é, ao longo do ano, até, é, mobilizados pelas campanhas, né, nós realizamos vários é, webinars, é, lives também, cursos. Né? Então, por exemplo, no começo do ano, né, que pensando nesse ano, a gente teve a campanha do Volta às Aulas, com a aprendizagem criativa, então nós realizamos alguns webinars, nós produzimos uma página né, com, com conteúdos específicos para apoiar os professores nesse início, que estava né, híbrido, né, meio, meio confuso, é, e daí essas, essas páginas elas estão dentro das iniciativas do portal da Rebac, né. é, o, também é, cursos, né, a gente tem as oficinas, os cursos, é, por exemplo, dentro de escolas criativas, né, a gente está realizando é, cursos variados, né, com, com duração é, mais longa, duração de um mês, né, e apoiados pe, por, pela realização de webinars, ou às vezes encontros, né, no Zoom, por exemplo. Nós também temos... Deixa eu passar Você aqui. produzindo
1: guias, né, também, Isso. à medida que a gente vai aprendendo, né, com, com as nossas experiências ou com as nossas visitas às, às redes e tal... A gente procura sintetizar né o, esses aprendizados em alguns guias ou, ou materiais de apoio também, que a gente sempre coloca à disposição no nosso site. Agora, acho que é importante ver que, é, e lembrar que está tudo em construção, né? O portal está né, ficando cada vez mais bonitinho, assim mas tá em, tem muita coisa a ser melhorada, né? É, tem muitos guias e, 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 e fichinhas e templates e outras coisas que a gente gostaria de criar e que vários já foram criados, né? Mas ainda tem muito, muitos outros que precisam ser desenvolvidos para facilitar cada vez mais, né, o trabalho de vocês assim, educadores na sala de aula, né, E também reconhecer esse, o que vocês já vem fazendo assim como fonte de inspiração. Então, qualquer dica que vocês tenham, né, sugestões, por menor que seja, por favor, falem com a gente. Né? Só assim a gente vai conseguir construir algo que seja útil e, e agradável assim, para todos. Né? Agora
0: eu não esqueci do, do microfone. É, a Carola veio trazendo vários comentários. Queria saber se ela pode aparecer aqui com a gente para... Compartilhar os comentários aí dos professores lá no chat. É possível, Carol?
3: Oi, gente. A Vanessa sempre me pega de surpresa. Ah. <risos> Bom, não, a gente, eu, eu comentei isso ontem, né? Na oficina que a gente fez com, com o Scratch Computação Criativa. Como vocês são participativos, né? Como os professores de São Bernardo são participativos. Eu tô amando, assim, participar do chat aqui na mediação, porque... O pessoal tem compartilhado muitas experiências ali, né? Ah, eu já faço isso, eu já conheço esse portal, eu, eu compartilho lá no estúdio, né? Me inspiro muito. E eu, enfim, né? Acho que algumas coisas que são... Claro, a gente foi destacando aqui, né? Acho que a Célia veio destacando várias coisas. Mas ali a gente tem IMAX Soares, acho que é alguém que, enfim, diz que acredita que muitos professores têm iniciativas ótimas, né? Ótimos trabalhos, mas não divulgam e eu acho que isso que a gente está compartilhando, essa conversa toda, acho que leva muita gente para isso, né? Vamos incentivar, então, que o professor é, compartilhe, né? Às vezes a gente não sabe o quanto a gente pode apoiar alguém, ajudar alguém a iniciar, né? A dar um primeiro passo aí na aprendizagem criativa ou numa coisa um pouco mais uh, diferente, só porque a gente compartilhou, seja de forma simples, como a gente viu ali no mural, seja de uma forma mais completa, mais... É, esmiuçada, assim como a gente também vê no, no estúdio pedagógico. E eu acho que, isso, enfim, é né, uma, uma mensagem, assim. É, eu gostei a que ima, assim... A, eu... é PAPP. Ah, tá é. a Simone ela disse assim também, eu sou muito participativa na rede, na rede, eu acho que na, na RBAC, né? Eu posto inspirações, mas também me inspiro muito. Então, acho que é muito esse espírito também, né, da troca, assim, como a gente, é, por compartilhar também, é, aliás, a gente compartilha porque a gente sabe o quanto alguém também nos inspirou, né, então eu acho que essa mensagem é bem legal. E claro, aí muita gente dizendo assim, contando essas experiências, acho que a Tatá já trouxe ele também, né, tu trouxeste também, né, Vanessa. Uh, então a gente está muito feliz, assim, com esses comentários, né, com, com essas perguntas, a gente quer copiar tudo e colar num, é, né? <risos> num muralzinho nosso, assim, também, né, que tá super bonito de ver
0: que bom, e, e na verdade, assim, né, faço das suas as minhas palavras também, porque nós estamos muito felizes de a, a gente estar tá no último dia aí desse evento, que foi, assim, está sendo, né, grandioso para nós, né, e, e, assim, toda a equipe que está por trás para que ele pudesse aí acontecer, né, toda a estrutura que demandou e todo o apoio que a gente precisou, né, de várias pessoas da Secretaria de Educação, então, assim, é muita gratidão, e muita gratidão também por vocês fazerem parte, aqui é a terceira vez né, que a Rebaque está conosco, né, esteve conosco na quarta-feira, esteve conosco ontem, e hoje, novamente, aqui para encerrar essa parte da manhã com chave de ouro, é só gratidão mesmo. E gostaria de deixar também aqui registrado para os professores do Fundamental, só lembrando né, que desde 2019 nós temos o Programa de Aprendizagem Criativa em nossa rede, né, como política pública, com repasse de recurso né, por meio da hum. APM, as escolas, então, para aquisição de materiais, para o Espaço Maker. Né, nós temos também o Dica de Manual e Possibilidades que é um documento que foi elaborado por várias mãos também para orientar, para auxiliar na compra de equipamentos, né, desses materiais, enfim, para utilizar esse recurso que vai para as escolas. E convido vocês agora para uma palavrinha final, antes da gente encerrar. Eu
1: é, acho que a gente... Bom... É um prazer, sempre um prazer enorme estar com vocês, né continuem nos inspirando, por favor, né a gente tem muito que aprender com vocês, a rede, o Brasil, né tem muito que aprender com a experiência de vocês, qualquer experiência que vocês compartilharem é muito valiosa, não precisa se preocupar em fazer algo muito sofisticado, ou complicado, ou grandioso, não, sabe, é como é que a gente faz trazer o sorriso dos nossos alunos, né, em sala de aula, de uma forma genuína, né, então qualquer coisa é super legal a e gente, a gente adora ver essas imagens, esses depoimentos, então participem, a rede são vocês, né, e somos nós, né, então é que, que, que a gente vá lendo em palavras, né, e continue compartilhando nossas ações cada vez mais. Sim.
0: Meninas, também, muito obrigada, viu, Carol? Fica à vontade, se abrir o microfone, eu te cortei não, aí. Não, já, já tinha
3: falado, mas eu vou dizer o que eu coloquei aqui no chat agora, enquanto rede, a gente amou esse momento, né, essa semana, na verdade, mais este Fique né, acho que aqui todo mundo já teve a oportunidade de participar de Fique ou pelo menos de ter visitado São Bernardo, né, e conhecer mais de pertinho o que vocês estão fazendo. Parabéns por toda essa trajetória, não só de hoje, né, na, na aprendizagem criativa, e a gente... Tanto se para aprender cada vez mais com vocês. Então, um beijo para todo mundo e um restinho de semana, bom feriado para vocês também. Tá?
0: Pra... <risos> Tchau, tá um é...
4: tchauzinho. É, assim, então, agradecer por participar e parabenizar né, vocês pelo evento, como a Carol falou também, pela trajetória, né, São Bernardo, uma rede de referência em aprendizagem criativa. O trabalho que vocês realizam é incrível. A gente aprende muito com vocês e espera continuar aprendendo cada vez mais nos próximos tantos fiques e eventos que vocês realizarem.
0: isso aí, pessoal. Muito obrigada, viu? A Célia está aqui, ó, ficou nos bastidores né, até agora. E muito obrigada pela equipe. Rafael, que nos ajudou aqui na, na transmissão. Os intérpretes de, as intérpretes de Libras também, que ficou aí hum. com a gente até agora. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo pela parceria, viu? Ó. <risos> Obrigadão. Até a obrigada. próxima. Até o próximo fique. Até a próxima, antes. De Educação. Ou antes. <risos>